0: 我们呃每一场都有科学家参与，也有这个人文社科的专家参与。那么我们今天呢，呃，从这边呃介绍过去呢，就是呃这个这个教授呢是呃法学专家。法学专家其实说是这个呃叫什么那个呃人文以外呢呃，其实还有。是是一个社科的书出现，用了很多的是跟呃科学精神相关的这个思维方式，呃，所以呃，我们看看他是怎么样一个说法。那、嗯、我们蔡蔡教授呢，是一个呃，我介绍大家都不介绍，大家都都有这个材料，我只是说想要指出的一个跟我们今天讨论特别有关的这个呃，蔡教授是他对。呃，除了做数学的这种非常纯的这个、呃、科学的这个研究之外，他对这个诗歌，呃，有呃有建树，还出过呃诗歌集，还有这个呃很多的这一方面的这个呃实践跟思考。所以呃我们也想，他是一个做，我可以把数学做成科学，有些人把数学不做成科学，但这个数学呃家里面是有人文思考的这个。呃呃，这个那个数学家啊、呃，我们的张教授也是这样子。张教授呃，他呃，我私下了解到他曾经写过诗，但是至少是对诗歌是相当有兴趣。每天晚上睡觉之前还要读一点诗，呃，然后呢，他又他交的朋友里面有相当呃多的是艺术家。呃，尽管他做的是人工智能，啊、呃，计算机科学，所以，呃，嘉宾介绍，呃，大概是这样子。那么，我们今天的呃主题是人文科学与啊、呃、人文精神与呃呃科学精神的这个交互。那我想我把这个呃主题把它分成三大块，然后我们呃一块一块来讲。那么这个三大块呢？第一块是 呃， 各位对这个人文精神与科学精神的这个理解。第二块呢是 呃， 科学精神与人文呃精神的这个内涵与呃外 延， 包括这个历史 啊， 这个以及将来的这个 projection。啊， 最后呢是我们是想要讲科学精神对呃人文精神的这个互相之间的这个关系。大概是分这三大 块， 我们看时间呃走的情况是怎么样。那么。首先，我们呃，也许我们要稍微定义一下什么是呃人文精神，什么是呃科学精神。那么定义当然网上都有，然后我们自己，我用一个非常简单的这个呃作为一个导语吧。然后我主要是想听各位对呃这个呃这个定义或者是这个呃，这个。呃，是有什么样自己的个人的解读？那我们首先啊、呃，有人把科学精神归纳为实事求是，对吧？呃，探索精神，呃，科学很多是呃基于证据的，那么是可以重复、可以被实践来检验的，这些是代表了科学精神的一部分。还有一部分呢，就是科学总是要超越前人，总是要有创新精神。科学的工作呢，很多。呃，我们现在实验的科学，特别是是需要经过合作协作的，呃，那么就是存在于人人与人之间，科学家与科学家之间的关系。那么科学里面有两样，呃，可能是跟人文科学非常相似的地方，一个是批判精神，啊、呃，另外一个是民主精神。那么就是要能够容忍、包容各种不同的观点，啊、呃，这就是一个民主精神。那么甚至我们今天。上午已经看见了，呃，科学精，就是科学家之间的互相的批判，呃，没有这个批判就不能激发，呃，激发思想的火花，所以从科学科学精神上，我个人的理解，我把一些主要的呃 points 我把它呃提出来了。至于人文精神的话，我我觉得也有三条主线，第一条主线就是人性，也就是我们作为一个人是一个动物的人，那么他有这个。呃，动物方面的这个有有感觉、有感受、有情感，啊、呃，这个是一个人性的这个方面。另外一个呢是理性，哎、呃，我上午上午已经讲了，就是说，呃，其实人跟动物之间是有有差别的，它有知识生活。那么，呃，特别是我们在做呃呃哲学啊、数学啊这个呃这些呃。呃，方面的探索的时候呢，就会啊、呃、有这个理性这一边。最后还有一个超越性，就是超越自我、超越现实、超越时间、超越啊、呃、空间，这样啊、呃，人会有这样的一个追求。那么就是这个三个性，就是人性、理性、超越性。那么他们各自之间啊、呃，我想请教三位呃有些什么这个理解，对各种不同的解读。呃，我想我的呃开场白大概也就是这样了。那么接下来就是请各位呃自己来、呃、谈一谈对这个呃人文精神是什么一个理解，对科学精神是什么样一个理解，有没有自己啊、呃、自身的这个比较特殊的解读
1: ？呃、谢谢大家，让我呃先来发言，抛砖引玉。呃，首先我想谈谈就是。我们今天，呃，强调科学精神与人文精神的背背景啊，如何理解？呃，那这样的话，后面我们这个这个语境就会比较清楚了。呃，第一点呢，就是说，在中国经济和社会发展到今天，人口红利已经它所起的作用越来越小，接近枯竭,竭。那么这个时候呢，整个经济的发展，它的驱动力在什么地方，是一个很大的问题。所以我们现在一个口号叫创新驱动。那么，寻求创新，是我们今天讨论科学与人文这个之间呢如何对话、如何相互作用的一个很重要的背景。那么第二个呢，就是说，我们中国本身，呃，今后的发展究竟应该怎么样？因为经济发展到今天，我们的那个呃现在已经是世界上第二大经济实体了。但是我们的软实力究竟呃在什么地方？这是我们现在要考虑的问题。那这个时候呢，就分两个方面：一方面呢，也许我们需要改变我们过去的认识，需要一场新的启蒙运动、新的文化运动；那另外一方面呢，就是说，我们能不能形成一个能够引领未来世界发展的一个新的思想框架？因为我们知道，中国以及整个世界。正在面临五百年一次的大演型。这个变化呢，大家知道，从二零零八年以来，看得越来越清楚。今后往什么方向发展还不很清楚，但是呢，呃，这个这个变化正在发生。那么这些呢，是我想是我们讨论这个问题的一个重要的背景。那在这样的一个背景下，来谈科学精神和人文精神。那首先我们来看科学，因为这个是呃，就是现代文明的一个非常重要的方面。从希腊学与语言这个角度上来看呢，科学包括两个层面的问题。第一点是知识原理，它的语根是这样的；第二个呢是分析、分辨、分解。把这两个合起来，其实我们就可以看到，就是说，现代科学它特别强调的是要形成一个用最最简单的方式说明世界、理解世界的一套公理体系。对吧？那么另外一个呢？这套公理体系呢，又必须是可以验证的。今天上午的讲演中，呃，这个张老师和卢老师，他中间其实谈到了这个科学的演变的过程，特别是一六八七年，呃，牛顿的这个力学体系，呃，这个就是洛呃建立落呃牛顿力学体系的科学原点发表，它的题目呢就是《自然哲学的数学原理》，对吧？那这个时候我们可以看到，呃，它是一种数学的这个逻辑思维方式，在其中起着一个非常重要的作用。在一七零四年发表的《光学》这本经典之作中，牛顿特别强调的是实验和理性这两个层面，通过理性的分析，通过实验来提出科学的命题，然后进行验证。那我们从这里我们可以看到，就是说。实验性是科学的一个非常重要的方面。那么从这个角度，我们可以看到，包括爱因斯坦、牛顿，他们在试图发现自然规律。而这个自然规律呢，就像是上帝事先已经设计好了的，是一一,一盘大棋，上帝在下。这个棋路啊，我们要事后的去理解它，那么去发现它。这个时候呢，有那么一点点。绝对论、决定论的思路在里面，对吧？你要发现的是这个自然规律嘛，这个是不可动摇的，是真理，甚至可以说是绝对真理。我们要发现的是这个东西，而它是先定的。那我想呢，这个是科学原来的含义。但是呢，这个时候你要发现它，那当然你要强调创造啊，强调个人的这个就是说独特性啊，这个才是科学最本质的含义，独创性，这是科学特别要求的。那么这个时候你要容许一端邪说，对吧？那这个时候我们就可以看到了，我们比如说八十年代中国气功非常流行，对吧？张洪宝还有什么，还有哪一个李大师是吧？然后全民都带上那个宇宙锅，对不对？那这个是不是科学？因为我们知道国外也有很多这样的，呃，就是说很神秘的新科学。那但这个我们一般的在座的人，我想都是认为这不是科学。那好，就有一个问题了，你科学强调创新。强调跟别人不一样，但是你如何划清科学与科非科学的边界？你要划不清这一点会有问题。那这个时候我们可以看到，科学的讨论它必须是要经过验证的，要能够证明的。但是科学有很多证明不了。我们可以看到爱因斯坦的广义相对论，对吧？虽然我们最近的实验，呃，引力波，呃，使它在这个就是验证这方面走进了一大步。但是你不能说它不是科学啊。那么这个时候呢，波普尔提出一个观点很重要，就是可以反证，我能辩驳它，我能提出相反的东西来否定它。凡是经得起反证的，就是科学；凡是不容许反证的，就是非科学，就是迷信，对吧？就是神话。那这个时候就有一个问题就出现了，那这个可反证？就意味着怀疑精神，就意味着真理的标准相对化，就意味着有可能有复数,数的理论都在那里，你不能说它就是鬼话，你要你要容许它并存。那么这个时候呢，我们可以看到，绝对的客观真理，这个概念就变了。所以库恩的这个科学范式革命，他认为这个其实是有主观性的，人们不断地去否证过去的范式，提出新的范式，那这才是科学精神，对吧？那么从从这个角度，我们可以看到科学呢，这个时候它的观念是相对化的。相对化了之后会产生什么呢？那我们就会发现，这个时候自由是非常重要的，容许差异是非常重要的。那我们走到这一步的时候，我们就会发现，科学不再是绝对的，不再是决定论的。但另外一方面，它和人文精神是密切相关的。那么，所以这是我对科学精神的一个方面的理解。那回过头来，我们再来看人文精神。人文精神，因因我们一般谈人文的时候，比如说哲学、伦理、宗教、历史、艺术、文学，这些都是我们谈的人文精神的形式的表现、外在的表现。那么，真正的人文精神是什么呢？第一点，他要追求人的本性、人性。第二点，人生的价值，这是他要追求的。人为什么要活在这里？活在这里有什么意义，对吧？这是他要追求的。第三点，人活在这里，他的生活生活方式，哪一种方式是好的？然后第四点，那怎样才能实现公平正义？那所以他设计的这个都是价值方面的问题。那么这样一些系列的这个价值方面的问题的追求，体现了人文精神。那么这种价值的追求，它最核心的是什么呢？我们刚才罗老师谈到，它和功利主义是相区别的，对吧？相区别的话，那么这个时候我们可以看到，在西方，跟功利主义相区别的人道主义。人道主义，它表现为理性，当然这个和科学是密切相关的；自由，对吧？呃，然后呢，就是说这个呃呃还有呃善，呃以及呢就是说正义。呃，对吧？这一切呢，都是呃和这个……那么当然，简单的说，我们可以说真善美。但另外一方面呢，我们可以看到中国传统文化中确实也有这方面的人文精神，仁义礼智信，对吧？实际上，我们想想，它就是中国的这个人文精神的一个非常典型的这个表现。那么，这个呃这样的一个人文精神，它的最重要的方面体现呢，我认为有两个维度是非常重要的。第一点。个人的自 由， 因为如果没有自 由， 他受到很多的限 制， 他不能发 展， 他会觉得我活在这里有什么意 义？ 我变成手段 了， 对 吧？ 所以这个方面 呢， 自 由， 因为我们知 道， 在中 国， 群龙无 首， 这是《易经》所追求的理想的境 界， 对 吧？ 呃， 人， 在我我们可以看到天人合 一， 对 吧？ 他追求的还是这个人的自 由， 对 吧？ 地利与我何有在这个是中国自古以来追求的一种自然的境界。那么，但是另外一方面呢，我们呃还要看到，就是说，在这种自由的追求之外，你不能说你想干什么就干什么呀。公共善、共同体的精神，一个很好的国家治理的状况，这个秩序也是追求。我认为这两个维度是非常重要的，同时也是法学所追求的目标。我就谈这些，谢谢
0: 。讲得非常好，给我们，我我点评一下，点评一下是呃。季老师，呃，把我这个上午演讲的最后这一部分给他展开了。我首先谢谢季老师，呃，另外呢，我就觉得我本来想，呃，今天一直要点的一个主题，呃，季季老师给我做了一个非常好的这个开场白。这个主题是什么呢？就是我们今天。呃，处在了这个社会，大家可能没有意识到，中国已经自己不知不觉的变成了一个世界大国，变成了一个世界强国，而且今后很长一段时间，也许会引领这样的一个情况。那么，在这样一个情况之下，中国是不是要有自己的代表自己的这个呃人文精神、科学精神，或者是要代表自己的这个、这一个时期的这个文化？这个呃。启蒙就是我们今天的主题，就是我们是不是到了一个新的、新的一个时代的启蒙的这个时代？呃，已经到来了。好，我想呃，就做这一点呃小小的点评
2: 。这个各位好，我先跟今天是对话，我跟几位三位呃同台嘉宾先拉拉关系，就是说我们呢，卢老师是呃，生命科学哈，这个还有。呃。张老师，计算机，这这都有一个专业叫一个叫计算机数学，啊、嗯，有一个很有名的杂志，还有一个生生物科生物数学，大家肯定听说过的，对吧？所以说我们这个我这个专业跟他们两个有可能有密切的关系。当然没有法学数学这个概念，但是我我特别崇敬的一个就是十七世纪呃最伟大的一个法国数学家，同时也是呃被称为业余数学家之王的这个菲尔玛。有一个费马大定理啊，这是特别特别有名的。这个就是他本身是个法官啊，他是业余时间做做法学啊，那、呃、做数学研究，然后引引领了十七世纪的。所以我想这里面可能也有一些关系。然后呃，虽然数学跟其他方面都可以测得上，但是我觉得还是挺还是一个孤独的，就像诗歌是孤独一样。比如说你这个法学跟社会关系非常密切，我们上午就讲了一道通哈张。张老师，计算机那跟社会关系就非常非常密切了。然后罗老师虽然说是生物学，也是纯科学，但是他跟那个就是、说生命科学跟医学，它是一个姐妹的一个东西。诺贝尔奖也同时给这两个奖里面两个学问里面的任何一个都可以。然后我们上午还为张老师这物理学跟天文学，它其实也是一个互动的，呃，就非常紧密的两个。但是数学呢，虽然跟其他学问有很密切的关系，但是相对来说它还是一个一个孤独的一个东西。然后刚才其实两位你们已经把这个科学精神跟人文精神内涵阐释的非常透彻了，我再上去的话就等于就就不讨好了。所以我想谈谈这个另外一个外外延，或者说具体的来分析一下。就是呃，首先我们来看科学啊，它有两个含义，一个呢就是不科学技术。包含了技术，另外一个它科学是独立的啊，与、呃、技术是相相对的。从这个意义上讲呢，科学可能就更接近于自然科学或者理科，啊、呃，那个技术呢就是工科呢。我我这里呃，反正在座也没有工科的那个专家哈，我就说一下，就说理科跟我一直认为理科跟那个文科的关系要更近于理科跟工科的关系啊、呃，可能大家不这么想。这个这个、这个高考的时候都属于理科、理工科，但是这我。多年的实践呢，我觉得理科跟文科的关系会更密切。啊，这是我的一个想法。为了作证这个想法呢，我想就比如说这个，从历史上讲，我们今天有音乐学家在，就是音乐它就跟代数关系就相当密切。就比如高斯开始，这个我我我们有专家在，我就不帮他们弄斧了啊。就说最简单的说，他们都是关于一二三四五六七的啊，这个代数也好，这个音乐也好。然后 呢， 这个这个是在古希腊的时候就开始 了， 这里面有很多东西可以讲很多。然后到文艺复兴的时候 呢， 就是这个我们的另外一个主要的分支几何 学， 它就跟那个绘画产生了非常密切的关系。啊， 这方面的 话， 我我在呃我在写诗之前 呢， 是最早对音乐感兴 趣， 然后对绘画感兴 趣， 最后发现这两个东西都要从小培养 的， 只有文学还有摄影呢。可以半路出家啊，大家都可以玩。这后来，所以最后呢，就希望更更多的干上这两件事情。就是，但是我发现，就是因为当时，包括我在读书上发的第一篇文章，是二十多岁的时候，也是关于美、关于超现实主义绘画,画的一篇文章。然后就是、说这个绘画我，我我研究一下它跟几何学的关系，它从古典到现代都非常密切。比如说这个透视学，它就是个几何学问题。后来呢？因为这个啊，贝蒂提出了一个透视学的问题，最后呢导致呢摄影几何学的诞生，啊，这个是现在数学里面一个一个分支，是因为画家提出的问题导致的。然后上午好像有能学谈到这个这个呃这个监狱里面的个释放出来的是是是您吗？对吧？我我其实我可以跟你再添加一个例子，就说一个呃现代摄影几何学的那个之父啊，是法国的数学家叫彭赛列，他什么时候做出这个几何工作的呢？因为他参加拿破仑的军队去入侵远征莫斯科，后来在莫斯科被被苏军、被俄军俘虏了，在在那个集中营里面，他没事干了，就就开始构想那个射影几何的那个、那个、那个想法，最后呢就成了现代摄影几何之父。所以这个摄影几何早期呢是因为画家提出问题，后来呢是因为蹲监狱蹲出来的一个例子哈。然后后来呢就到了十九世纪，就是说产生了一个新的。就说因为你音乐是它是呃是那个是什么是那个那个时间艺术的代 表， 然后呢这个绘画呢是空间艺术的代 表， 到了十九世纪以后呢这两个艺术一结合就产生了一个电 影， 啊这大家注意 看， 特别是中国这个票房屡屡破破破什么记 录， 这个电影呢它就是里面既有画面对 吧， 同时呢又有时间的流动一个半小时到两个小 时， 所以它是个综合艺术的代 表， 甚至里面还有音乐对 吧， 然后。在牛顿发明微积分以后呢，就是牛顿比爱因斯坦伟大的地方，就是他用他自己发明的数学证明了他的物理学东西。爱因斯坦的数学是比较差的，他的物理他的数学老师叫明科夫斯基，我曾经跟我是同行，他都长大以后，就是说爱因斯坦出名以后，哎，这个人还跟我学过数学，他没印象，所以他是听说了一个，后来这个我就不想这个细节了啊。就是说这个后来呢，就是说微积分诞生以后，慢慢的就产生了一个新的学问，这个呢就是。把代数的方法跟几何的方法结合起来 啊， 产生的叫分析 学， 啊， 现在叫数学分 析， 这是大学数学系里面最重要的课 程， 所以它就对应的这个是电 影， 所以我简单的说一点这个东 西， 不占用太多时间。等会我如果想讲 了， 我会讲很多时 间， 不占用了。
0: 我 呃， 这个要不我再呃问一 下， 就是说我特别好奇的 是， 作为一个数学 家， 他的这个呃。科学精神嘛，这怎么样来影响你的这个摄影也好，还有诗歌创作也好，还有这个，或者是从另外一个角度，从一个一个诗人，或者是怎么样，呃，你的这个人文呃体验是怎么样来帮助，或者是有没有帮助对你的这个数学的这个思考？这这问题比较好回答，
2: <笑>因为这个数学的理
0: 性就是刚
2: 才说，其实是说理性与啊、呃、感性也是理。数学呃科学精神跟人文精神的共同点，对吧？这个是呃是是不用说，还有一个就是我们延续刚才金老师说的那个自由，它其实这个你像数学的话，就一张纸一支笔你就可以去构想的。就像摄影几何学就这么出来，那那那个诗歌也是这样，你一开始第一句假设。哦，我我站在什么高高的山上，然后接下来你就顺着这个写下去就行了。他他也又是个有假设推出真理的过程，所以这个数学熏陶对你写作是肯定有有帮助的，而且那你的
0: 诗歌跟人家的诗歌不太一样啊、呃。但是我可以可以 deduct， 可以可以可以推演的
2: 。呃呃，你的诗歌，这个、其他的诗人像艾略特啊，就二十世纪英国最伟大的诗人，他也是很理性的，他看对他是也是个哲学博士嘛。这个不是这个。很多行业呢，它其实都需要理性的，这不一定就是说。嗯。但是我的诗里面，你看，有很少看到什么抒我不会写诗哦，但是我觉得
0: 这个也许不是我。<笑>要是这样的诗，我可能不，我我更呃呃，我更喜欢的诗是有想象力的，对是有这个呃激情在里面的。我看看我们张教授是怎么看这个诗歌，他也是一个呃业余诗人吧就。就帮我切到
3: 那个。
0: 张教授来真的了，他觉得上午没有给他足够的时间来演讲，所以他，哎，我们给你限一个时间了、啊，我们今天是讨论，我们给你限一个时间不超过五分钟
3: 。尽量快，尽量快，呃，其实,其实这这个、我是这个、这个、连哭带喊的说我要我要塞点吃货过来，其实。因为时间差的原因，准备了一些东西，但主要其实因为有那么多的大咖在，就有机会讨教，所以这这这是真真心话，我很少做这么死皮赖脸的事情。对对,对啊，然后我会回到你刚刚讲的那个题目，我等会会回到这个题目啊，我我就讲一下我自己的一些一些杂感嘛，就说艺术和科学之间的感觉，就艺术到底是什么东西？艺术当然是艺术家的工作，但这句话等于是什么都没说，是吧？那么。我从一个我资深的这个我喜欢艺术的呃理工男来讲，我可以提供另外一个角度，就是其实这个角度早上其实鲁老师已经也也也也也 t o u c h 到了。就我觉得艺术对科学来说，它其实是了解人自己的一个镜子和一个工具。我举个例子，比如说刚刚鲁老师就是赶我是吧，五分钟一定要结束。那我在讲 PPT 很紧张对吧？对我来说时间过得非常的快，但是我要要等的时候，我就觉得时间过得非常的慢。但物理的时间是硬的，对吧？一分一秒，但人的主观的时间其实是是非常有弹性的。哎，这个事情大家一直知道，但直到有一个有一个鬼才，一个鬼佬叫达利，把这个钟画出来，可能大家都不太明白，是其实是可以是这样表达的。那么时间在主观上为什么会是有弹性的？这就变成一个科学问题，对吧？这、就是科学问题。呃，我这方面这个其实我有自己想法，我就不再展开了。我换一个话题，比如说摄影，要假如大家拍照拍过的话，拍了一阵的话，其实知道你拍照其实不是在拍其他东西，其实在拍自己，对吧？呃，比如说你找个同学，他自己认为拍照还拍的不错，然后你让他选一些照片出来，然后你可以看他照片，你可以从他照片里读出的东西，其实不是这个场景，是他自己。比如这张照片他拍糊了，但是好像有个结构，后面有个人在那边看，好像蛮好玩的。哎，比如这张照片，这个垂直上面的线条好像有点节奏。呃、嗯，比如说这个也造福了，但是好像结构上面有一些有啊，啊，对吧？就是这个结构上面有些动感啊，等等之类。的。然后这是一个活动，不好好拍拍人家屁股。哎，写起来这个拍的不怎么好的一个同学是我自己了，就说、是、就说，其、就、实、是就是、你们可以看分析这个人，就是他对结构是敏感，他喜欢换一个角度看问题，他可能对人交流是有那么一种，就有种可有东有有这种欲望对吧？跟人交流。其实我在上海的。一些平时过一两个月会跟我一些好朋友出去拍照，我们一路走下来，看到同样一个场景，我们拍出来的照片绝对不一样，这照片不会混起来，就从哪个照片可以看出来是什么样的人，不能够区分好人坏人这不行的，但是说可以可以区分一些其他的东西。那这是摄影啊，从里面其实你可以看到这个人自己。呃，我这边是绝对是开门论武，讲一下我自己的一个很简单的对所谓的美的这个这、就是、或者艺术的看法，就是尤其杨老师的这边我觉得非常感谢，但是我一定要把这个抛出来，就是说，我觉得其实我跟那个早上张老师的想法不一样，就是我觉得其实这个艺术是一个对结构的一个遵循，但是有意义。意义张老师
1: ，你一定要对准话筒，下面重提意见、oh, 听不见
3: 。好、oh, ，对不起，太高了这个。好吧，啊，对，就是我一个简单的理解，就是说这个所谓的艺术之所以有趣，因为它是对一个结构的一个遵循，然后又对它有意义的一个破坏，这是我的看法。哎，左边这个其实是一个网站是三个伯克利的博士生做的一个音乐网站，他们是是音乐系的，也有做统计的，他们做了一件特别有意思的事情，他到 YouTube 上面把一些好多的音乐爬下来之后，然后分析它的那个和谐的结构。然后发现很多的这个结构，它其实是有共性的。比如说，你可以自己，甚至你可以自己去，比如的你的你的 chord progression， 就是说你的进和弦的进程。然后可以发现很多的曲子其实是同样的，所以它后面是有一个统计的规律在这里。那和弦是一个结构，对吧？然后和弦的进程也是一个结构，就 progression 也是一个结构。但更有意思是对和弦的破坏，比如说和弦的变化，哎，这在爵士里边是非常明显的。哎，我举个例子，就是说大家就是呃，我说你想那个小星星变奏曲，其实大家可以看，就是说这样的。艺艺术上面这种这种，好像我觉得是一种不变性啊，是很早就存在。你可以，大家可以去听那个小音变奏曲，是那个莫扎特的，呃，莫扎特版的小音变奏曲，我大概八级左右，我是弹不下来。然后比如说爵士版，现在的爵士版有很多小音变奏曲，好像很不一样，但其实它背后的这个，它背后的原理是很一致的，就是对结构是有一种遵循，但是它要有意义的破坏。它其实摄影也是一样，其实看多了。我再举一个例子，就是说，可能是从另外一个角度讲，我觉得是跟呃呃是互补的。一个我稍微熟悉一点的这个领域就是诗歌。哎，我我挑一个这个诗歌，呃，其实大家可能稍微冷僻点的是的，猪猪其实他是非常的好。啊，我随便挑一首，我给他举一个例子，就可能他可能看不太见那么远。呃，我不想把这首诗全部读下来，但我跟跟他讲，就是后面就诗歌它作为一个语言的一个。产物，但它是有很强的画面感。比如说，镇上的男人，啊、呃，有一圈细密的绒毛，他们行走时像褐色的树那么稀疏。那么这个绒毛和褐色和稀疏其实之间有一个联系，是吧？那个男人，啊、呃，树树,、这个、树这个树这个这个几何的形状跟后面一句有关系，像整条街道，街道是一个长条形的东西，萨克斯管是整条形，这之间是不是有联系，是吧？生过，生过，跟后面第二段第一第一句，比如说有一道光线沿着起伏的这个屋脊，这是一个动感，啊，然后铺满铺满跟后面这句话的这个雨丝有搭上关系。就说，假如说诗看多了，你就会发觉这就是他们的技巧，哎，就是作为一个成熟的诗人，他有这样的技巧，可以把画面感很很巧妙、很隐秘的在潜藏在这一个文字的这样一个那个里边。这对他来说就是家常便饭。假设一个诗人成不成熟的话，你看这个剧本就能看看出来。那么刚刚在讲的是画面感，我再举个例子，这其实是一个音乐感，因为一诗歌是个很强的有音乐性的呃这样一个结构。我这边可能有点看都看不见。嗯、um, ，我可以试图念念哈，把这个拿走，再拿走、啊、我从第二句可以听。s h e spills her sparkling vocal powder, slippery sound. Silvery, silvery like spider's spittle, only louder. 就是说，大家可以听到这里边。我看到这首诗，我就晕掉。我说，这个东西，假如说你怎么翻译，对吧？因为这里边很多 s 在里面，啊、uh, ， louder 和 powder。这种韵，这种韵律，它这个这个新波斯卡的诗就是、是比较现代的一个诗，不是不是莎士比亚那个年代的诗。可看，他把这个画面感，前面讲说是画面感。这首诗其实是说乐感。那么，这都是为什么这些东西都可以融在一起？所以，我。我的一个简单的一个一个结论就是说，假如说我们看艺术画家，就是一个特别脑洞特别大的这么一个结果。艺术家是个特别特别呃奇怪的人群，他们脑洞大到就穿了，是他的文字啊什么这其他通感，就有个词叫联觉，大概这个卢老师应该很清楚。这里边有很有些很多的很有名的例子，比如说这个呃写到洛丽塔》的那个呃纳波科夫。他其实对他来说，这个字是有味道的，这个字是有味道的，就是说这个字可能是咸的或者是个甜的，然后他的太太甚至也是，他的母亲也是，因为他是个作家，他就把这个事情啊、呃、讲的非常的这个清楚。那呃，就有很多名人，就说李斯特，李斯特对他来说音乐是有颜色的，这也是很奇怪的一个东西，就是、说。我讲那么啰嗦，我想只是最后要讲的这个意思，就是艺术对于科学家来讲，这个其实很重要，因为它给我们提供了一个了解大脑的一个途径。那我讲一个换一个话题，就讲科学和技术，就是我觉得这个技术至少是技术吧，是一个圈地的这个野马。嗯
0: ，你要在我给你的时间里面乘几，用计算机的方法要乘多少？
3: 要存多少？我不知道哎，我搞不清楚。就时间是个主观的，我刚才已经讲过了，对吧？不是你的、你的、你的、你的时间跟我的时间没有关，没有任何关系，你知道吧？在现在已经脱脱节了，哎。对
0: ，我们现在不是一个演讲会，我们是一个。我知道，我知道，我知道。
3: 但这后面这些东西跟你跟你前面讲的是有关系，就是说技术跟对这个这技术对艺术的这个呃。那我这个这个很多很好的例子就没法讲了，这个这个有点亏。好好好，我我不下次专门。既然杨老师在，我就只举一个例子。比如说这个大合唱一般是在一起做，但现在这个互联网招来这个带来这个这个大家可以去看，就是他的两千多个人在一起在网上一起唱，这就是技术说它其实可以跟对艺术让它推到一个不同的一个平台里边去。我后面就不讲了，为了省时间，但是我可以很简单的回答你刚刚讲的那个两个问题，就说这个，因为这个要回到他这个他这个题目去吧，对我也没办法，这
0: 。下来，下来。哎，我下来，下来我下来。呃、哎，让让我直接两直接两句
3: 话，很简单很简单。两句话，就说这个人文精神和科学精神是什么？我举个例子，假设你问鱼水是什么，他不知道的。什么叫鱼文精神？什么叫医学精 神？ 啊， 这这很难说。就是我们自 己， 是因为正因为我们自己从事这样的职 业， 我们成为 人， 所以其实反思是非常困难的一件事 情， 对 吧？ 嗯。那我想讲的就是一 点， 就是 说， 呃， 科学精神其实刚刚两位老师讲的都特别好。我只想指出一个矛盾的一 点， 就是科学精神来 说， 它是希望用个最简单的模型来尽可能的逼近真 相， 这是毫无疑问的。所谓的科学 家， 这是我们的使 命， 对 吧？ 但是人文精神的话，他是说最最重要的是保证人类的发展。那么就是说 ，OK， 一个一个逻辑上面一个难题就是这样：有可能，假如真相可以引来毁灭的话，大家怎么办？假如说这里边有一个科学家，比如说我吧，我我知道真相，但是知道知道这真相的话，可能会这个这个后面就没大家都没了，散灭啊，就是秒杀。那大家用脚投票是不是应该把我就是先咔嚓了算？就是那你你怎么投票，就说明你在人文精神和科技上就是你怎么站台是吧？对，对,对，我就是想提一个矛盾，我觉得前面两位两位这个老师讲的非常好，但是可能没有指出这一个矛盾的地方
0: 。谢谢。嗯。从大家的掌声可以看出，我们今天还不止一位，呃，这个呃不常见的科学家。呃，他做的事情也不只是，也是有一个共同的性，就是说专门讲自己不太懂的事情。<笑>呃，我们有一位懂的，他发过四，呃四集的，所以我想呃，也许你要点评一下呢。我们蔡老师要点评一下
2: 。我先把刚才你的呃问题的后半部分先回答。刚才我说的呃，是那个，就说你数学对写作的那个呃有帮助。然后你还问了反过来的事情，那个呃，或者我先把他点评一下可以，因为他他拿举的那个例子诗诗是我的一个好朋友啊，朱、呃、朱写的那首诗，我从这篇批评文章里还谈到他，而且我我那呃作为一个呃有一个很十万美十万人民币的奖金的那个呃主要评委，我就把这个奖金给了他，就是十年前的时候，那时候十万很大的，就是歌界最大的一笔奖，我给了他。然后呃，他也说到这个绘画的这个就是画面感的问题，就是其实我刚才你你因为我的诗就是按照这个数学逻辑写的话，那肯定是不对的。可能我的我想我的绘画方面的熏陶对我帮助更大一点，因为这诗歌里面画面感比较强，这其实跟几何学也有点关系。所以它翻译到别的语言以后，它就保存下来，有同样的画面。但是另外一方面，你音乐感强的那种诗歌。遇到外语以 后， 他这个到另外一种语 言， 他已已经不那么搭配 了， 所以这个就很难被翻译过去。所以我比较荣幸 的， 也可能是对早年对绘画的兴 趣， 所以那我的诗歌是应该说是被翻译最多的中国诗 人， 有八种语言出版过我的诗 集， 像西班牙语有两种诗 集， 英文方面其他都是。这个我觉得是得益于这个空间感。然后刚才说反过来 啊， 有的人经常说你是不是就荒废你的那个什么书论研 究？ 我可以高位的 说， 就过去五年是我的这个数学研究做得最好的五年。那我想也是得益于 对， 就说呃写作还有那个旅行带来的那种提升了我的想象力。当然还有 呢， 我就对经 典， 刚才我们在电梯里讨论过的经典的数学家的研究。因为我写了一些数学文化方面的著作，那我也提升了我的这个这个、这个、想象力和那个这个眼界，所以这两段、嗯嗯、反过来说，最后是、嗯、不是像人家说的一定要四十岁以前、嗯，然后三十岁的时候做出最好的数学？但是我是举了这么一个反例。嗯
0: ，好，太好，好，我们进入呃，感谢呃蔡老师对他的这个自己的这个诗歌方面的以及这个数学方面的这个贡献的介绍，呃。